0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar falando dessa no, no, novo capítulo do embate entre Congresso e também Judiciário. Essa proposta de emenda à Constituição aprovada lá na CCJ em 42 segundos. Olha, ontem quando eu dei a notícia, é... acho que eu, eu, eu cronometrei, gastei mais que isso, acho que um minuto e meio mais ou menos, só
0: para dar a notícia. Rapidinho essa votação, ninguém nem piscou, né? Pois é. Ai, sem abar, que que é aquilo? Né? O presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, né, que foi presidente do Senado, que é a iminência parda do Senado e que quer retomar a presidência, ele simplesmente disse assim, olha, está aqui em votação, quem quer ser a favor, acabou, acabou. Todo mundo era a favor, ele nem perguntou um por um nada. Né? Portanto, foi uma decisão por unanimidade e ficou óbvia a implicância contra o o Supremo Tribunal Federal. Né? É, a decisão tomada ontem, essa PEC, é, prevê o seguinte, acaba ou flexibiliza ah, as decisões monocráticas no Supremo, ou seja, tomadas por apenas um ministro. E, segundo lugar, limita os pedidos de vista Aqueles pedidos de vista que realmente, né, quando o ministro do Supremo está é, vendo que vai perder no voto, ele pede vistas. E aí fica demorando, demorando, demorando né? para botar de novo a questão em pauta. Mas o Senado esqueceu do seguinte. Primeiro, o próprio Supremo já tinha decidido isso. O próprio Supremo já tinha limitado tanto o voto é, monocrático quanto os pedidos de vista por iniciativa própria. Segundo, é, a Constituição, que hoje faz 35 anos, prevê independência dos poderes e, portanto, não cabe ao legislativo é, definir como funciona o regimento, né, quais são as regras de um outro poder, no caso o Supremo. Aí houve o Barroso, presidente do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o, Barro, o Luiz Roberto Barroso, que tomou posse essa semana, reagiu contra essa decisão. Ele tentou ser diplomático, dizendo que tudo pode ser discutido, nada é tabu, mas que não é apropriado você ficar discutindo o Supremo Tribunal Federal nesse momento em que o Supremo é decisivo no combate aos ataques à democracia. É né? um sustentáculo fundamental da democracia. Mas, do outro lado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também cutucou o Supremo Tribunal Federal. Além dessas duas questões, é, da, do voto monocrático e do pedido de vista, o Congresso também tem um projeto para permitir que o Congresso, o próprio Congresso, possa derrubar decisões do Supremo que não sejam tomadas por unanimidade. Ou seja, é guerra.
1: Muito bem, e três personagens dessa guerra vão se encontrar hoje em duas solenidades que vão comemorar os 35 anos da Constituição. Você é, citou Arthur Lira, vamos então ouvi-lo para daí você comentar esse encontro de hoje. O Lira que também participou de um evento comemorativo ontem aos 35 anos da Constituição. E, e diz que eh, tem que se respeitar limites constitucionais nos três poderes e que ele tem certeza que o parlamento os obedece, os cultiva e os respeita. Vamos ouvir o que ele disse. Ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Tá aí, recado dado ontem, e hoje os três se encontram, Eliane.
0: Pois é, uh, ontem, né, naquela confusão toda, naquela. porque foi, realmente, se vocês olharem as manchetes, todos os jornais hoje deram as manchetes para a questão daí do embrólio entre o Congresso e o Supremo. E aí o Barroso, presidente do STF, ligou ontem para o Arthur Lira, convidando o Arthur Lira para a solenidade de hoje no Supremo em comemoração aos 35 anos da Constituição que o doutor Ulisses Guimarães né, o super-doutor Ulisses Guimarães, uh, definiu como uh, Constituição, Constituição Cidadã. Então, está prevista a solenidade no Supremo com a participação do Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também a ida do próprio Barroso à solenidade do Congresso Nacional pelo aniversário da Constituição. Vamos ver agora se um deles falha e não vai ao encontro, porque aí a gente vai ter mais assuntos sobre isso amanhã. Agora, só faltou dizer o seguinte, que o, o Davi Alcolumbre, que, como eu disse, quer voltar para a presidência do Senado e a eminência parda do Senado, ele está usando essa guerra dos, contra o Supremo para mobilizar, para atrair a oposição ao governo Lula, para atrair a direita, a extrema-direita do Senado, particularmente, para a candidatura dele. Ou seja, também tem, por trás disso tudo, interesses pessoais, interesses políticos pessoais.
1: Análise política direto de Brasília com Helene Cantanheiros. Agora, para falar dos primeiros resultados, né, Eliane, de uma perícia da Polícia Federal naquele caso que foi em julho deste ano de agressão, hostilidade contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o que que já tem de revelação concreta sobre isso, Eliane?
0: Pois é, é, demorou, né, porque em julho e a, a, a Itália o governo da Itália, as autoridades demoraram muito a enviar as imagens do aeroporto de Roma mas enfim, enviaram e hum, esse primeiro laudo né, esse primeiro resultado primeira conclusão da PF usa muita, muitos cenões assim aparentemente possivelmente e eles só deixaram, uh, só liberaram três imagens da, da confusão toda lá no aeroporto de Roma. E... Aí o advogado da família Mantovani, do Roberto Mantovani, empresário no interior de São Paulo, é, o advogado está reclamando, mas vem cá, era um vídeo, uma sucessão de imagens, e a PF só liberou três imagens é, esta, é, estanques, né, paradas, e dá a sensação, portanto, de que a PF editou... Os vídeos, é complicado isso. Outra coisa que é complicado é que os vídeos não têm áudio, não tem som. Então, não dá para ouvir as coisas que foram ditas. No seu longo depoimento, o ministro Alexandre de Moraes declarou à Polícia Federal que é, ele foi abordado com grosserias. E pela família, pelo, tanto pelo Mantovani quanto a mulher dele, e pelo filho dele, e que eles gritavam como, coisas como comunista, esquerdista, vendido, e, mas as imagens do aeroporto não têm o som, não têm o áudio. É claro, né, as imagens do de um aeroporto daquele também não vai ficar gravando tudo que é dito o tempo inteiro no, no aeroporto, 24 horas. Né? Mas o fato é o seguinte, é, pelas imagens e pelas impressões da PF, quem começou as agressões, os ataques, foi a mulher do Roberto Mantovani. Depois é, ela, o marido e o filho, continuaram nos ataques e uma das imagens mostra que o Mantovani teria dado um tapa com as costas da mão no filho do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive nesse momento né, os óculos do filho do ministro uh, caíram. Então, as imagens que foram distribuídas ratificam a tese ao depoimento do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que ainda tem muito chão, por isso que eu reforço que essa, essa é a primeira versão, uh, não é uma conclusão final sobre esse inquérito. De qualquer jeito, acho importante... É, muita gente diz, já ah, mas para que gastar tanto tempo com isso? Foi um entreveiro do aeroporto. Se acontecesse com outras pessoas, ninguém ia dar bola. É, mas acontece o seguinte, que o cidadão Alexandre de Moraes, se não fosse ministro do Supremo, não teria passado por esse constrangimento, por essa violência. Né? Ele só sofreu esse tipo de ataque porque ele é ministro do Supremo. Portanto, é a instituição que está sendo atacada. E isso não pode. É, se, se deixa barato esse tipo de coisa, vira moda. E aí as autoridades de qualquer poder ficam muito vulneráveis a qualquer maluco, a qualquer opositor, a qualquer, sei lá, né, ativista. Por aí, tem que ter... Uh, limites nesse tipo de abordagem.
1: Muito bem. E, Eliane, um outro assunto também do dia, que foi a aprovação do mercado de carbono numa comissão do Senado, mas faltou alguma discussão mais importante sobre o tema?
0: Sim. Uh, essa comissão, que é a Comissão do Meio Ambiente do Senado, uh, aprovou o mercado uh, de carbono, que, em resumo, até porque eu não sou especialista nesse tema, mas em resumo é o seguinte, um setor ou uma empresa que gastem menos carbono, né, que usem menos carbono, joguem menos carbono na atmosfera, é, adquirem créditos. E esses créditos podem ser comprados, ou seja, elas podem, essas empresas, esses setores podem vender esses créditos para setores e empresas que gastem mais do que o seu limite. Então, está prevista a criação de uma comissão, de um grupo para estabelecer os limites de emissão de cada setor, né? de estabelecer os valores, de estabelecer como vai ser a, a fiscalização e a punição, também de quem não cumprir as suas metas. É, agora, é o que você me pergunta, né, Raíssa? Um setor que é... Est estimativamente, vamos dizer assim, é, mais consome, é, mais despeja carbono na atmosfera é exatamente o agronegócio, algo em torno de 75% do carbono despejado na atmosfera vem exatamente do agronegócio, que é um setor muito poderoso no Brasil, super importante para o nosso PIB, para a nossa balança comercial. Né? Mas ficou de fora. Por quê? Porque a bancada do boi e a bancada da bala, que se misturam, são muito fortes no Congresso e exigiram bater na mesa e disseram que assim não dá. E aí eu queria até fazer uma... Não é... é mais do que uma ironia, é uma previsão. Se o Congresso mantém a exclusão... Do agronegócio, deixa o agronegócio poluindo à vontade, sem nenhum tipo de limite, etc. O que, que vai acontecer? Essa questão vai parar no Supremo Tribunal Federal. E aí, o que, que o Congresso vai dizer? O Congresso vai dizer que o Supremo ultrapassa os seus limites e adquire prerrogativas e competências do Congresso Nacional. Você vê como é que são as coisas, né, Heisen?
1: Pois é, no fim das contas, voltamos de novo lá para o seu primeiro tema. Está tudo ligado. Bom, mas tem uma pergunta aqui, Eliane, de uma ouvinte para você, com base naquela notícia que até você comentou ontem também, a apuração da Vera Rosa, é, sobre a atuação do presidente Lula, no empréstimo para a Argentina, supostamente para barrar a candidatura de Javier Milei O Palácio Planalto nega essa interferência. Sim, o empréstimo foi feito, mas nega essa interferência. E temos a Maria, nosso ouvinte, que mandou uma pergunta. Vamos ouvi-la. Você não acha que é um discurso incoerente quando se toma posições em relação a uma guerra da Ucrânia e tantas outras situações por parte da nossa presidência? E, ao mesmo tempo, se isso for comprovado, ter atuado firmemente para empréstimos junto à Argentina e que possa impactar, inclusive, no processo eleitoral do nosso país vizinho, o que você
0: acha que isso vai representar a curto prazo? E aí, Lê? Pois é, Maria, bom dia, bem-vinda, nossa amiga... Maria, nossa companheira de todas as manhãs, não é, Maria? Pois é, essa questão é muito complicada, né? Nossa colunista, eh, Vera Rosa, que é uma ótima jornalista, além de minha querida amiga, ela publica que o presidente Lula telefonou para a ministra do Planejamento, Simone Tebet. É, determinando, porque o presidente não pede, o presidente determina é, que o Brasil, é, enfim, autorizasse a liberação de um bilhão de dólares para a Argentina. E seria para quê? para tentar fortalecer o Massa, que é o candidato governista às eleições presidenciais na Argentina, contra o Milei, que é um candidato de extrema direita, é uma figura muito peculiar e, inclusive, preocupante na Argentina. Só que não cabe à presidência de um país tentar intervir no processo eleitoral de um outro país amigo, principalmente a Argentina, que é o nosso principal parceiro estratégico neste planeta, né? É, então ficou muito estranho e muito estranho, inclusive, é, porque envolve dinheiro, envolve é, ...favores, aí o Palácio do Planal desmente, diz que o Lula não teve nada a ver com isso, e a ministra Simone Tevet deu uma entrevista também negando, dizendo que, é, primeiro, ela não recebeu ligação nenhuma do Lula, segundo, fez porque era importante porque a Argentina precisava de uh, liberar recursos do FMI e só liberaria se esse um bilhão aí do CAF, que é uh, que é um CARF é uma, é um instrumento financeiro aqui da nossa região. Uh, se não tivesse isso, a Argentina ficaria sem condições de se reconstruir com a ajuda do FMI. É, o fato é o seguinte, é que a Simone Tebet, uh, enfim, confirma o principal, é que o Brasil apoiou a liberação desse 1 bilhão de dólares para a Argentina. Segundo a Simone Tebet, inclusive a Argentina já teria pago. É, mas a Argentina não tem dinheiro nem para suas, é, suas atividades comezinhas. Pagar 1 bilhão de dólares assim, num estalar de dedos. Então essa história... Como você mesmo disse, Maria, precisa ser comprovada. Agora que a política externa do Lula tem rateado, principalmente por declarações, por né, manifestações do Lula, isso é verdade. Aquele oba-oba para a Venezuela... Para a Venezuela do, Ma do Maduro, que é uma ditadura, sim, né? as idas e vindas em relação à guerra da Ucrânia, é, essas pisadas de bola do Lula são complicadas. Tanto que ele fala e depois recua. Aí fala de novo e depois recua de novo. Então, bom dia, Maria. Obrigada por trazer para a gente um tema tão importante.
1: A gente agradece também, você pode fazer como a Maria, mandar a mensagem de texto ou de áudio para perguntar para a Eliane pelo WhatsApp, que é o 994811777. Eliane volta amanhã ao Jornal Eldorado.
0: Eliane, obrigado e até amanhã. Até amanhã e viva nossas meninas! Ah, é verdade, é verdade. Viva as, as nossas meninas! Olha, as nossas, uh, nossas ginásticas artistas, ginastas artísticas que ganharam a prata, uma prata histórica, a primeira vez que a seleção brasileira conquista uma medalha é, coletiva no Mundial de Ginástica, que foi na Bélgica. Uhum. Então, parabéns, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares. Boa. Orgulho de vocês, meninas. Muito bem. Até amanhã, então. Até amanhã.